0: Five books. Books, knowledge, stories. Привіт, з вами знову сторінка 5 і ведучий подкаст Олександр Мельник. Ми повертаємося до формату розмов із нашими гостями і... Перша за дуже довгий час до нас завітала Єва Якубовська, режисерка театру Склад 20, журналістка, ведуча, якщо не помиляюсь, декількох різних подкастів на е, радіо. Чи в тебе тільки на радіо? це
1: коопераційні проекти так. більше? Ну але так,
0: так. отже, режисерка. Журналістка, ведуча подкастів Єла Якубовська, яка розповість нашим читачам і слухачам сторінки 5 про нову виставу, яку готує Театр Склад 2.0, і прем'єрний її показ, який вже відбувся чи відбудеться.
1: Ну, повнометражний, такий, повно... не повноцінний, навіть так негарно казати, а повністю сформований сіланки відбудеться у Вінниці,
0: до речі, От, знову е- 15 травня 14-го. 14-го. Вибачаюсь, 14 травня. І от ми, власне, поговоримо про те, що це за вистава буде, за якими вона мотивами і чому варто приїхати до Віннисі. Чи якщо ви в Віннисі живете, то прийти і побачити виставу, яка називається «Майндс». Е- і перше питання, власне, з назвою випливає: Чому Майндс? Чому Німеччина? І uh-huh. як, взагалі, трансформація така відбулася, постановка, яка була за психологічним твором, за твором про психологію, справніше так сказати. Потім постановка за Сергієм Жаданом, і тут раптом ми опиняємося в Другій світовій війні, точніше, в наслідках Другої світової війни.
1: Так ну насправді все почалося. Вже давніше це почалося десь, напевно, більше року, можливо навіть двох років тому, коли одна подруга, чи навіть я не пам'ятаю точно навіть, хто, чи відвідувачка, колись запитала мене, каже, Єва, от зараз в Україні такі події відбуваються, от ви ставите виставу там, ну, на якусь психологічну тематику, там, філософську і так далі. Зрозуміло, що якщо говорити про ріку мертвого генерала, яка була, за текстом Михайла Жаржайла, то так, тобто там піднімалося це питання, але як я кажу, це б така поезія була. А от таке більше обдумливе це е, і тоді я сказала: ну, тобто, ми не готові, тому що це потрібно е, якісно говорити. Я дуже не люблю, коли починають маніпулювати якимись такими насправді близькими болючими темами, і це кидати в обличчя глядачеві. наприклад, в виставі манце я. Сперечалася з нашим з нашою сценографкою і казала, що я не хочу свастики. Тобто, це надто такий викличний знак в лице. Тобто глядач не тупий. Прямий,
0: власне, так.
1: Так, так. Тобто, глядач не тупий, потрібно поважати глядача, потрібно розуміти глядача і наскільки це ну, тобто, освічена людина, так. І якраз цей момент, коли е, пройшов якийсь час, і ми з нашою директоркою театру, це Елєна Лояк, е, ми почали думати над отаким питанням і періодом в історії, який не є таким, ну не можна казати топовим, але якось заминають увагу, що відбувається після того, як відбуваються отакі от, так, жахи. Якраз у цей період такої нестабільності, зміни сенсів, бо безумовно, що коли Адольф Гітлер приходить до влади, він був меншим злом. Але коли часу він починає піднімати умовно німеччину,
0: дозволя собі ну, так власне, зманіпулювати власне. Це не зовсім маніпуляція, бо так і є. Дороги ну, підня, знаєш, піднімемо місця, з колін. Та, Оце та, та,
1: дещо, нагадує. дещо нагадує. Дещо нагадує так, зараз. так от і то починають, наприклад, є таке факти, коли жінки називали Адольфом своїх синів, тому що настільки були задоволені е, і там любили свого лідера і якраз у цей момент отоєї, ну, постійного перебування у тому такому, в такій от сфері, де от чорне це біле, а біле це чорне. І коли в 45-му все змінюється, безумовно, що люди так за... не прокидаються, як, скажімо, там люблять казати, що перша світова закінчилася 11 листопада о 11-тій годині. Ні. Коли перемені підписи, такого не стається. І, наприклад, є дуже яскравий приклад. Є фільм у темряві, якщо не помиляюся. Це знятий поляками, який наче події, де відбувається у Львові, але там Львова наче немає, я дивилася. Але там історія про сантехніка, точніше ну, того, хто ремонтує каналізацію, який переховував Євреїв в каналізацію, під містом. І коли там після 45-го там, дехто виживає, він там їх визволяє, так, вони виходять на світ, і через два роки, здається, він помирає під, під колесами авто. Mm-hmm. І люди, які були там, друзі, знайомі і так далі, і ті, хто знав про нього, сказали, а це тому, що він євреїв врятував, це гріх. О, тобто, без... mm-hmm. Так, тобто ми бачимо, що 47-ий рік, якщо так... Плюсувати. Якраз був таким роком, коли ніхто не сказав, ні, ну це було неправильно, взагалі, якщо ну, бути чесно, ніхто не знав про те, що наскільки там все відбувалося, тобто це до когось доходило, до когось не доходило. Ну і та й, тим паче ми всі розуміємо, що той, хто був нацистом, це можна і в нашу історію трансформувати не в плані нацизму, а в принципі, що коли при владі ти є вигідну позицію, займаєш, ти маєш певні якісь там свої привілеї. І... Якраз ми піднімаємо це питання, тобто після того як вони ну обриваються земля, і коли вони та навіть фрази така в нашій акторки, точніше, її героїні, що от ми на краю світу, і земля от провалиться, і насправді так і є. Тобто люди, які там звикли до такої системи координат, до такого життя раптом тут щось припиняється. Щось пішло не так, десь і вони до кінця собі не можуть зрозуміти, тим паче, що мова буде йти про героїню, яка була дуже дуже молодою, в той час, коли формувалися ці цінності, так, ці традиції, угу. переконання, і вона повністю в це вірить. Тобто вона не була в свідомому віці, коли вона могла якось це підати сумніву. І вона просто не може зрозуміти і змінити себе. І тобто це теж тобто, можна з різної сторони підійти до цієї героїні. Чи можемо її осуджувати, чи можемо зрозуміти, а що було не так. так? І це тема, в принципі, так? Другої світової війни, це вже більше 50 років. Це вже історія, а не політологія. І я навіть зараз, наприклад, якщо брати повнометражну якусь виставу, знаєш, фестивальну, таку емоційну, угу. поетичну, я би не змогла ставити про військові події зараз на Сході України. Я би не змогла про Крим. Тобто це знато, знаєш, таке болюче. Знадто болючі... свіже. Свіже болюче, тобто там у нас є актор, який повернувся е- з зони бойових дій. Ну ще mm-hmm. раніше вже рік пройшов. Так, тобто, і це ти настільки близько це відчуваєш, ти є в цьому. Ну це нереально. По-перше, бути е- чесними і справедливими, тому що це також вимагає ну, та щоб
0: не скочуватися в пропаганду. Так, наприклад, от... ми вже про це якось говорили в подкасті і під час однієї з зустрічі в книгарні є що дуже багато виходить книжок, там, постановок, якихось перформансів, присвячених подіям на Сході, подіям в Криму, але вони ну, трошки віддають кон'юнктурщину. Десь це явна кон'юнктурщина, а десь це така ніби прихована через там, історію, як ти кажеш, якоїсь людини, яка була в зоні бойових дій, але ну, все одно воно так чи інакше скочується в агітку, і, не, на мою думку, ну, як читача, це погано. Так само і з театром, як глядача, тому що ну, зрозуміло, що потрібна позитивна пропаганда з тої точки зору, що неможливо вести війну проти ворога і там, не підтримувати це якоюсь пропагандою. Та ж сама Англія, там, фразу, яку ми тепер всі знаємо там, «Keep common, carry on» і застосовуємо її там скрізь, де треба і не треба, вона пішла, власне, як зразок пропаганди за часів Черчилля. І тут так, я підтримую твою думку про те, що дуже важливо не скотитися в пропаганду. А наскільки я розумію, ця постановка ваша перша на великій сцені, на театральній?
1: ні, ми вже як насправді склад 2.0, який на базі другий склад був створений, тобто це ми так ми uh-huh. роз'єднали ці два проекти, тому що все-таки більшість акторського складу змінилася, взагалі підхід нашого до театру також змінилося, він став якось більше так організований, я б так сказала. Uh-huh то ще від часів, коли почав існувати склад 2.0, ми вже грали на великих сценах. Просто ми дуже часто ставимо, точніше, на нас в рік виходить зазвичай одна повнометражна вистава і одна фестивальна вистава. Фестивальна – це «Приморська пустка» за текстом Жодана, це «Ріка мертвого генерала» за Жоржайлом, тепер це буде нова вистава. І повнометражні вистави, тобто це, по факту, синдром предків у Львові грався на великій сцені. Тобто в Вінниці uh-huh. ми брали таку трошки менше, я би сказала, це така камерна, і це в принцип, було загравання з простором, ну яке потім вилилося в театральний фестиваль Кіт Гаватовича. А от повнометражні, ми вже працюємо, і великі сцени ми вже досить давно працюємо. Але насправді, от з виставою Майнц, є проблема в тому плані, що вона ну, по-перше, безумовно, що. Вистава, яка вимагає дуже великої ваги до себе, і вона, тобто, як я завжди пишу, найдорожча, найважча, найскладніша ти дитини дитину. Ну і це дуже впливає на підбір приміщень і міст, куди ми можемо дозволити привести угу. повний формат вистави Suspense Minds. тому що і декорації, які спеціально під це робляться там від А до Я, тобто зі всіх таких сторін, угу. і також костюми, тобто які будуть дивитись і читатись на великій сцені. Угу. От, і тому до Вінниці от, у вас один, на жаль, театр, на і... жаль, або да. на
0: щастя, тому що... Ні, все-таки на жаль. Я тобі так донесу інсайдерську думку багатьох людей, які тут мешкають, хоча я сам не керемінен з Дедалі частіше стає зрозуміло, що все-таки на жаль. От після постановок, таких, як ви привозили минулого року, стає зрозуміло, що навіть концерти, які проходять, все одно потребують якогось більшого майданчика, ну, але це... Вже <звичайна> тема окремої розмови, не нашої е, постановка. Ти сказала, от вистава саспенс, можливо, для наших слухачів трошки розшифрувати, що це таке. Та,
1: е, ну це насправді такий більше кіношний жанр, от, але зараз я так з власного такого досвіду спостереження можу сказати, що зараз дуже багато е, театри починають експериментувати з такими жанрами, як жахи, трилери, хорори. Ну жахи, хоррори, в принципі, ну, да. теж. Але е, хтось просто це по-різному. І отут саспенс, бо е, ми теж дуже довго думали над жанром вистави. Насправді я дуже не люблю жанрову визначеність. Це завжди мене якось обмежує. От, але е, під час того, як ми створювали сценарій, точніше, ми так його компілювали, я би так сказала, тому що він е, на базі це не я не можу сказати, що це от наша там історія від А до Я, тому що ми дуже довгий час. Ну чому це теж така вистава складна в плані написання? Бо ми хотіли максимально точно до побутового такого моменту показати цю виставу uh-huh. і створити. Тобто наша костюмерка піднімала інформацію, бо про другу після Другої світової uh-huh. війни нас частіше свідчення про одяг Америки, але в Німеччині був свій одяг зовсім інакший. І ми дуже і вона опрацьовувала, і ми дивилися з сценографічної точки, з сценографічного погляду, як це показати. Але насправді сценографія здивувала і мене. Вона буде дуже Дуже нетипово. Ну, тобто, це я зараз не заграю, там з публікою. я навпаки так тізер, максимально… Тізер. Так, це тизер, але, е, так, ну, тобто, коли ми… Це, бо було багато варіантів того, як це оформити, бо це відбувається події в готелі, mm-hmm. такому колись багатому, а зараз ні. І було таке питання, як це показати? Не хочеться просто викинути на сцену те, що там рецепція, там ще да, щось. Стіка, так, крісло, так, там, так, так. канапа. От. І це не хотілося щось таке зробити і не хотілося скотитись вже якусь дуже ну, андеграундне прочитання, тому що це велика сцена і вона якось вимагає до себе уваги. І тоді ну, дуже цікавий насправді вони запропонували варіант і мені вже цікаво подивитися на самій сцені, як воно буде грати. Тому що, ну, безумовно, репетиція, це не момент, коли ти виступаєш перед глядачем, тому що глядач, як на мене, це чи не 50% від самої вистави. І тому ми дуже і так само це стосується і сценарії. Ми піднімали свідчення, ми з'ясовували які імена. Деякі імена, я навіть не знала, що пастор це також ім'я, але пастор це таке ім'я. От, і ми дуже довго під... ну, працювали з істориками, радилися про якісь... Дуже було важко знайти якісь книжки, про перекладені книжки. німецької не настільки він володій, щоб читати. От. От. Треба... Це треба опрацювати, да, треба да, над цим працювати. От, тому і це дуже і це постійно цей був момент допрацювання, щось знаходилось, щось викидалось, щось було нелогічно, нереально в цей час. І так, фактично ми з Оленою Лойкою створили виставу в компіляції, так? Тобто я от вже який раз кажу, тобто я не вважаю це нашим сценарієм, я вважаю це нашим моти за мотивами, так, за мотивами mm-hmm. реальних подій. От, і річ у тим, що Оцей момент, коли ти е, опрацьовуєш, ти розумієш, що оце, е, оцей жанр, саспенс, найкраще підходить. Тобто це більше нам відомий за режисером Хічкоком. Uh-huh. І це ця постійна напруженість. І це коли ми робили перший закритий перегляд там, для своїх, uh-huh. для команди нашої, як сценограф, вони ж там не ходять на кожну uh-huh. репетицію. І вони сказали, ну, безумовно, там це була ще така дуже сра репетиція, але вони сказали, що от є оцей момент, коли ти в напруженні, і ти чекаєш розв'язки. Ну, і, безумовно, якісь такі елементи, там, такого, більш е, такого хорору, будуть використані. Е, є обмеження у віці, у віці навіть не стільки від того, що там буде страшно. Ні, страшно там не буде, там буде більше напруження. Але ми дуже довго думали про це обмеження, доречно чи недоречно. Але все-таки не хочеться, щоб... Хочеться, щоб людина була максимально в контексті, це перше. І щоб була оця от, ну, все-таки відкритість про того, щирість, максимальна така оголеність в прямому і переносному сенсі того, що відбувається на сцені. Тому у нас плюс 16 і угу. І таким чином ми саме дійшли до того жанру, який, ми, я насправді про нього не знала, це мені Олена розповіла. Але мені здається, вже скільки часу ми перебуваємо в стані репетиції, вже один показ, правда, як чітка імпровізації відбувся у Запоріжжі. І я зрозуміла, що це був ідеальний жанр у всіх
0: контекстах. Ти кажеш от, про репетиції. В Вінниці репетиції будуть уже перед постановкою, чи ви будете якось завдовгідти сцену?
1: Я не думаю, що ми заздалегідь приїдемо, але я дуже надіюся, що вдасться і буду вимагати цю репетицію uh-huh. uh, ще у суботу, бо вистава 14 травня – це неділя, uh-huh. і у суботу я думаю, що ну, насправді за таким принципом дуже багато хто працює, тобто, що є одна така генеральна репетиція на місці, і вже в неділю там показ, можливо, вдасться дві репетиції зробити. Ну, це завжди складно, але після тих фестивальних мандрівок, які в нас зазвичай дуже екшен, бувають настільки різні, я думаю, що ці актори готові до всього.
0: Найскладніше для режисера це?
1: Найскладніше для режисера це бути холодно... холодним. Не
0: повбивати актора. А, ну,
1: це не повбивати актора, не повбивати команду. Взагалі, це таке, знаєш, останнім часом я дуже, довго, дуже багато над цим думаю от і буквально сьогодні поет, мій друг, з яким я читаю лекцію, хороші хлопці фінішують першими, прекрасна в театр. Я читаю, він у літературі Любомир Серняк, він буквально сьогодні публікував пост про те, що от людина має право на відчуття, вона має відчувати. Там я маю конституційне право, знаєш, тобто, yeah. на оце. І насправді це таке, що мене зараз дуже постійно крутить і мотиляє, тому що от я десь не можу визначити для себе, тобто наскільки можна бути у такому, ну настільки, бо по факту керівник, має бути, е, ну, має мати холодний розум, так, він має зважувати все, всіх розуміти, всіх слухати. Але я чорт забирай, людина, я відчуваю. <плес> Та, і я насправді досі в пошуках відповіді і, ну, тобто, звісно, можна сказати, треба середню цю золоту середину знайти. Але тут, мені здається, інша відповідь. І, може, просто я ще не досягнула того холоднокровного е, mm-hmm. рівня, щоб mm-hmm. не відчувати. Бо е, дуже складно, насправді, коли ти постійно там десь, і маєш якісь там ще лекції зараз, якось дається на різних фестивалях, на різних локаціях, і там якісь гастрольні ці, бо ми все одно це узгоджуємо з нашою директоркою. Тобто, uh-huh. Я там пропоную, а вона там відсіює якісь ці пропозиції, і аналогічно якісь нові проекти, і наш фестиваль, тобто це взагалі нас забирає дуже-дуже багато зараз часу. І тому постійно цей такий, знаєш, стресостан, і мені здається, як просто сяду на котик, Просто не завжди. Я про це теж багато зараз жартую. Тому найскладніше для режисера це вміти правильно відчувати, я би так сказала.
0: Ну і так якби підбуваючи підсумки під нашою сьогоднішньою розмовою, три твоїх побажання чи поради, чи рекомендації глядачам, які прийдуть на Майнц, можливо, їм варто якось підготуватися або там не знаю, взяти відповідний настрій з собою.
1: Ну, я, якось так сталося, по-перше, що у Вінниці, з Вінницею у нас пов'язані завжди аншлаги, що дуже приємно. Так да, приємно. Так. <клідко> <ан> і <mauva hurdu> <смех> <Да. acio> пов'язані такі найприємніші моменти саме контакту з глядацькою аудиторією, і вона в певні періоди дуже допомогла існуванню складу 2.0, роботи з акторами, тобто зараз ми маємо, ну, тобто дуже перспективних, дуже якісних акторів, які там зараз тільки зараз з'явилися. І тому Вінниця — це для мене таке дуже тепле і дуже влюблене місце. І я просто буду рада бачити кожного, тому що я більше, ніж впевнена, що це буде, це буде чесно і тому це буде актуально і близько кожному, хто прийде. Безумовно, що вистава, в принципі, не говориться тільки про війну, це так, знаєш, як говорити, то, в принципі, підсумувати, це якесь як наче про війну. Але теж відповідь захована в назві Mainz, це місто в західній місто в західній Німеччині, але Mainz – це «Мій, моя» війна, тобто глобальна ага. і внутрішня. Ми побачимо, насправді, взаємостосунки людей. А це те, що актуальне у всі часи. І зараз, на жаль, актуальне в часи е- це стосунки після-під час війни, тобто як сім'ї розходяться. І тут ми побачимо і там, якісь такі речі більш буденні, так, більш банальні, більш гострі. І тут я думаю, що і вінницький глядач це той глядач, який думає, який прагне, так тобто ми це бачимо по подіях, які у вас в принципі відбуваються, так, тобто є різні етапи в організації будь-чого. Але Вінницький глядач, я думаю, це якраз той глядач, який допоможе правильному звучанні вистави Майнс. І тому я дуже рада, що тут буде така повнометражна прем'єра. І це перша порада, а друга і третя порада. Не забудьте, що це 14 травня, а третя порада о 19.00. Ну і можна додати в театрі Садовського.
0: Прекрасно. На цій ноті ми завершуємо нашу сьогоднішню розмову. Підписуйтесь на сторінку складу 2.0. У вас є сторінка Фейсбуці, я пам'ятаю. Здається, навіть є сторінка «Вистави маємося» Так. Фейсбуці. Так. Отже, шукайте всі ці сторінки і не забувайте також слідкувати за сторінкою «Five Books», де виходять нові випуски «Сторінки 5» нашого подкасту, а також інші цікаві матеріали про літературу в Україні, в Вінниці, зокрема, і у Львові теж. З нами була Єва Якубовська, режисерка «Театру склад 2.0», і ми говорили про прем'єру вистави «Майндс» у Вінниці 14 травня. Дякую.